0: liv med Bruce Springsteen och Prince. Pengar, kläder, karriär, glamour, lyx, fest, Kevin Costner och VIP. Så skulle man kunna beskriva Janiks Svedbergs liv. Det var så det såg ut på utsidan. Janik föddes i en fri familj med psykologföräldrar. Redan vid 11 års ålder tog hennes mamma sitt liv- och Yannick levde länge i tron om att det var hon som hade dödat henne. Det fanns ingen plats för Yannicks tårar så rakbladen blev hennes tröst. Som 16-åring blev hon blixtförälskad i en man som visade sig spela med självaste Bruce Springsteen. Hon hoppade på turnébussen. Kort därefter hade hon flyttat till New York och kommit att bekvar den största delen av hennes liv. Snabbt kom hon in i en livsstil där alkohol, droger och gränslöshet var en självklar del. Hon lyckades med allt hon tog för sig, men på insidan växte sig smärtan större. Självskadebeteendet och sex utan intimitet var ett sätt att hantera det ohanterliga. Men snart öppnade sig himmelriket genom ett recept utskrivet av en läkare. Oxycontin hette tabletterna och kom att ta ifrån Jannick allt hon hade och lite till. Men botten nådde hon långt senare- då hon för första gången fick en tydlig gräns dragen för sig. Idag är Tough Love något som Jannick förespråkar. Att dra en gräns kan vara det mest kärleksfulla man kan göra mot någon. Yannicks liv är verkligen som en bok- och 2013 gav hon mycket riktigt ut blod, droger och rock'n'roll- en ärlig, smärtsam- men inspirerande historia. Idag arbetar hon med att hjälpa andra. Hon är bland annat- beroende och terapeut, interventionist, recovery coach- och sober companion i New York. Hon upptäckte- att denna form saknades i Sverige. Och det blev startat- för valet Recovery Center- i Göteborg. Jakten på bekräftelse- tog henne långt. Men innerst inne- önskade hon sig bara en varm och omfamnande kram. Men till Ja,
1: oh, tack. tack
0: Hur mår du idag? Jättebra, mm. härligt att vara i Stockholm Vackert väder mm. Mm. Jättefint Men jag tänker på det här Man brukar säga att kärt barn har många namn mm. Och det känns som att du har liksom flera namn Som, som är ja, men jag tänker Ulrika, Icka, Janik och sen Gul också Som du beskriver dig som mm. Va, Vad är grejen med alla de här namnen?
1: Ja, det är långa historier för alla namn kan man säga. Men min mamma och pappa och vår familj kan man säga var lite sådär halvtokiga och underbara och fantastiska. Där vi använde färger väldigt mycket. Och i min familj då så blev vi olika färger. Nästan som vi hade på oss om färgerna, vi var de färgerna. Och, liksom sådär. och jag blev gul som hela... Mitt liv har liksom varit gult. Eh, mitt rum var gult, mina kläder var gula, liksom sådär. Eh, så jag har alltid varit gul. Och sen var jag född Ulrika. Jag var född eh, Ulrika Elisabeth Bordotter Sveberg, så väldigt många namn. Eh, men jag kunde inte säga Ulrika, så jag sa Ika Och så kom Icka. Och sen när jag flyttade till New York när jag var 16 så hette min dåvarande kille Sean, och jag kallades för Icka, så det blev chanick. Mm. <laughs> så att så går det till, eller ja så
0: jag har många många namn, mm. olika namn mm. Men känner du att de representerar lite olika delar av dig också, att de har på något sätt alltså det finns lite olika karaktär i dem att du relaterar till olika situationer i ditt liv eller olika upplevelser eller sådär så är det. Så är det absolut.
1: Att vissa delar av, det, av namnen tillhör olika delar av mitt liv. Eh, samtidigt som eh, alla mina namn känns som jag.
0: Men när du presenterar dig själv, liksom, vad, är det, vad känner du att du vill bli kallad? Då blir det Janick eller Janicka. Ja. Mm. Mm. Oh, när jag är Harlem så är det Jenny Q. Mm. <laughs>
1: Ja, så det är lite disco nästan, Jenny Q. Ja, ja det är, klän, det är mm.
0: Sen har du ju din hund med idag också som heter Blue. Ja. Varför den färgen? Också
1: konstigt. Men när jag köpte honom så stod det på hans cert certificate när man får hunden så stod det Blue Coded Chihuahua. Och då blev det ju Blue. Så han hette ju Blue kan man säga innan jag fick honom. Mm. Och så är jag gul och så sa någon till mig men det är ju svenska flaggan mm. och det tänkte inte jag alls
0: på men det är det ju faktiskt. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Jag tänker att vi börjar grann Du pratar lite om din barndom där. Mm. Vill du berätta lite om hur din uppväxt såg ut? Jag är ju född in i en familj då som
1: mamma och pappa var psykologer, socionomer. Och det här var ju på 70-talet. Så att det var väldigt... De höll ju fortfarande på med typ gestaltterapi och konstterapi och sådär. Så det var lite nytt på marknaden, om man säger så. Och allt blev ju testade på oss först, vi barn. Så vi dansade ut känslor och det var väl lite ovanlig barndom. Men det tyckte inte jag, alltså jag älskade min barndom. Jag spelade jättemycket teater, det fanns inga gränser i min familj. Utan man sov lite vad man ville och man åt lite vad man ville och, och sådär. Det var ju inte förrän jag började i skolan kan man nästan säga. som jag förstod hur ovanlig barndom jag har haft. Och min, ma min mamma, nu efteråt vet jag ju att hon hade bipolär. Fast jag tror inte hon visste om det då. Och jag vet inte riktigt om de hade ett namn på det då. Men hon tog livet av sig när jag var 11 år gammal. Och just den dagen så hade jag av bara jag vet inte varför jag hade gjort det men jag hade gått in och så hade jag pekat på hela min stora familj och sagt att jag älskade dem men inte henne, henne hatade jag och det menade jag ju inte, alltså en elvaårig säger ju kanske sådana saker utan att tänka på det och den kvällen tog hon livet av sig så jag fick för mig att jag hade power of words jag hade makten av orden och det blev ju Väldigt stor sak för mig. Plus att jag vill ju inte berätta för någon att jag hade tagit livet av min mamma. För då tänkte jag att då åker jag fängelse jag i fängelse. Så jag levde ju med en skräck kan man säga. Att jag hade en sån makt. Och i allt detta så började jag skära mig själv. Och det, det gjorde jag lite grann av misstag. Men när jag var skar i mig och blodet började rinna. Och hur det kändes när svedan av att skära sig själv så lättnade också det som gjorde så ont runt mamma. Och, för, och då förstod jag eller jag trodde i alla fall att jag förstod att det var ju bättre att jag fick den onskan om man säger så, att det var bättre att göra ont i skinnet än att göra ont i hjärtat. Så från den dagen så skarar jag mycket mig själv eller eh, Ja, drog ut håret eller kastade mig in i en vägg. Eller jag, tyckte mycket, jag tyckte väldigt mycket om skorpor i mitt barndom. Liksom. Så jag såg till att jag alltid hade en blödande skorpa som jag gick och rev upp. Och... Så det var, det, var, det var ett litet helvete som jag levde med själv. Som inte någon visste om, tror jag. Och inte någon riktigt förstod eller såg. Um, och så dansade jag väldigt mycket. Så mina känslor gick ut i dans och i att göra mig själv illa. Tyckte väldigt illa om mig själv, tyckte jag illa om min kropp och sådär. Och sen i allt detta så blev jag väldigt, väldigt beroende av att människor skulle tycka om mig. Så där började mitt medberoende som var väldigt starkt och väldigt, väldigt destruktivt när jag var liten. Det har det varit hela mitt liv men det var väldigt destruktivt för att då blev jag som andra människor. Jag började gå som andra eller... Prata som andra eller se ut som andra. Så jag förlorade vem jag var. Om jag överhuvudtaget visste det. Men det var väldigt tidigt i åldrarna. Och jag kommer ihåg att jag tänkte på det. För jag lekte andra människors lekar och sådär. Och jag vet att jag en gång tänkte undan vem jag är. Liksom undra hur det känns att få vara jag. Eller någon som härmar mig. För jag härmar alla andra. Så att det, det var en häftig barndom samtidigt som du var en väldigt ensam barndom en väldigt stor knasig ja, färgstark familj kan man nästan säga
0: mm. um, <laughs> ja. så att ja jag tänker på, på två saker dels det här mm. med med ditt självskadade beteende mm. när du har en pappa som är psykolog Fanns det ingen som började liksom ana oro eller, eller frågade dig eller, eller upp, alltså uppmärksammade det på något sätt? Nej, inte alls. Det är ingen som visste om. Jag tror inte någon
1: i hela familjen, kanske inte ens jag själv, visste om vad vi jag höll på med. Mm. Men nej, så det visste de inte. Jag tror inte pappa hade varken ork eller vetskap nästan hur man ser och är tillsammans med en familj. Det är ju lite grann det här med en psykolog har skadade barn om man säger så. Man kan inte fixa sig själv eller fixa sin egen familj. Men hur hanterar din familj din mammas bortgång? Jag vet faktiskt inte riktigt. Vi splittrades rätt mycket då, känns det som. Jag har också en lillebror som är utvecklingsstörd, Down syndrom och han, hade, han var bara två år när min mamma dog så han fick väldigt mycket attention och jag kommer bara ihåg de åren efter mamma dog att det var liksom han som stod i nummer ett för mig sen vet jag inte, jag menar, mina syskon har ju läst min bok och de känner inte alls igen sig så det är som att de, jag har haft en annan familj ungefär så att jag tror att vi upplevde det väldigt annorlunda allihopa vi, vi, var väldigt, vi blev och var väldigt självständiga. Mm. Jag flyttade hemifrån när jag var 15, kanske till och med tidigare. Började jobba väldigt tidigt, även om jag gick på och min, bror drog, min storebror drog väldigt fort hemifrån. Jag tror också han var 15 när han flyttade. Mm. Och min lilla syster och lilla, äh, stora syster också liksom gjorde det väldigt snabbt. Så att det blev,
0: ja, vi splittrades. Du har ju skrivit i din bok så, så fint en situation där vid begravningen att, att din pappa grät så dina tårar fick liksom inte plats. Ja. Det tycker jag var så fint på något sätt och just det här hur, att anpassa sig till, mm. till situationer och till andra människor och så mm. Det blev jag väldigt berörd av. Mm. Men när du var 16 så tog ditt liv verkligen en helt annan vändning och mm. du drog till New York och började leva rockstjärneliv. Hur gick det till? Ja, Gud, jag,
1: har lärt mig, jag har lärt mig någonting från mina föräldrar och det är att alltid säga ja, nej kan du säga sen. Liksom. Och eh, som sagt, jag var väldigt självständig. Jag hade flyttat hemifrån och börjat jobba. Jag gick på Ballettakademin och så jobbade jag på teater och dansade och sådär. Ehm, och en kväll så var jag ute och där står det en den snyggaste människan jag någonsin har sett i hela mitt liv eller för all då när jag var 16 år hans mörkhyad rockstjärna som jag tänkte att han måste vara från Stockholm <laughs> och och jag blev liksom så här bara pang med en gång plus att jag såg liksom att ah, här, har mitt, här är min biljett till Stockholm ungefär och i slow motion så kramar vi om sådär och så säger han på amerikanska hej, han är ju, you wanna come on tour with me? han liksom, ska åka på turné med mig och då var han med i Bruce Springsteen-gänget det här var väl 1984 tror jag och eftersom jag lärt mig att säga ja så sa jag ja så vi stack på, eller jag rättare sagt stack på turné med honom då i en vecka och förstod ju att den här killen Bruce då var ju jättestor det hade inte jag fattat så att det var ju en vecka som jag var så här, åh gud vad häftigt Då var med liksom en sån här superkänd ja, rockgrupp på turné. Men då fanns ju inte telefonen som vi har nu, vi liksom, hade inte cellphones och sådär. Men han kom efter turnén sen så kom han till Göteborg och flyttade in hos mig i min lägenhet. Och jag dansade ut mitt kontrakt och dansade klart på Ballettakademin och sen frågade han mig liksom. You to come to New York? Och eftersom jag inte säger nej så säger jag ja. <laughs> och så kom jag till New York och sen har jag inte åkt därifrån. Sen har jag bott där i 32 år eller nu. det kanske är 33 nu när jag sagt det så länge. 32 känns det så. Det är väl 33 nu.
0: Ja. Mm. För det är lite speciellt alltså, att, att bara, som du sa, bara dra iväg. Mm. Liksom. Vad tror du att det är, jag tänker dig du tagit ditt liv. Vad tror du att det är som har gjort att liksom, du har åkt med på de här grejerna? För jag upplever även, alltså det är inte bara den här situationen utan i ditt liv så känns det som att det har kommit saker till dig. Och att du liksom, känns det känns som att du har någon slags utstråling eller någonting. Har du någon tanke kring varför du liksom har, har varit med om de här sakerna?
1: Nej, jag har nog att tänka på det på det sättet. Nej, bra fråga tycker jag. jag. Jag tror jag ser det på två sätt. Ett sätt är att jag är väldigt nyfiken och har alltid varit nyfiken jag är inte rädd för människor jag är inte rädd för att säga ja och sådär men sen tror jag också att jag har ett sånt otroligt behov att bli älskad medberoende så att när någon ger mig attention så blir jag så liksom, då vill jag så hade jag inte haft det så tror jag att jag kanske även där med den här då, den här rockstjärnan hade tänkt att nej men det kan jag ju inte. Och, jag menar, vet men eftersom han gav mig uppmärksamhet så är det ju, jag går till kärleken här så ungefär. Så att det finns väl säkert medberoende som är bra också. Men ja, jag tror om jag verkligen tar en titt på det och ser alla saker som har hänt med mig så är det ju för att jag blev älskad. Och just då har fått... Mm.
0: I din bok, nu, nu svarar du lite grann på det, för jag tänker att det känns som att du har någon slags eh, driv som på något sätt aldrig tar slut. Mm. Är motorn då, tror du, just det här att du liksom, att du behöver bekräftelse, att du har, en, har, har haft ett driv för att, för att bli älskad, liksom? Mm. Ja. Eller har drivet kommit någon annanstans? Att
1: drivet har nog kommit till att jag är så fruktansvärt nyfiken. Mm. Ja, det tror jag. Plus att jag är väldigt nyfiken på nytt hela tiden. Jag står inte stilla utan lär mig saken hela tiden- och utbildar mig hela tiden. Det står verkligen inte stilla. Och det tror jag att jag har haft när jag var pytteliten. Mm. Jag hade aldrig någon sån där- det här ska jag göra för resten av mitt liv- utan det här gör jag för ett tag och så gör jag någonting annat sen- mm. Så att ähm, ordet liksom svenssonliv, det har aldrig riktigt stämt in på mig. Ett sådant liv eller ha barn och sådär. Någonting som tie you down. Förstår du med mm. här att jag håller mig på plats. Det, det funkar inte riktigt på mig. Det har jag aldrig gjort. Så jag tror att även nu, nu när jag är lite äldre och man, man kan tänka att, att du inte lugnar ner dig lite nu. Liksom, att du inte är trött. Sådär. Jag blir trött av att inte mm. göra någonting. Liksom, det, det är nästan tvärtom för mig. Alltså, Semestrar kan vara ett rent helvete. Alltså, jag måste hålla igång och jag vill det. Det är som liksom en inre motor
0: mm. tror jag. För det är det jag känner. Liksom, att det, mm. alltså, de flesta eh, skulle ju bli ganska omtumlade och trötta av vissa av de här sakerna. Att det skulle liksom, ta tid att smälta och så. Men det känns som att du har bara liksom, fortsatt, fortsatt mm. på något sätt. Och just att det känns också som att du är en doer, alltså att du genomför saker, att det inte bara är så att, att du åker med utan att du också tar tag i saker att du genomför grejer och eh, när man läser din bok så känns det som att du har hunnit med väldigt många olika alltså yrken citationstecken. Vad, om du skulle liksom sätta ihop ett cv idag, vad finns med på ditt cv oh my god, <laughs> ja det där är jätteintressant
1: <laughs> um, jag alltså dansade till att börja med, och hur eh, hmm, ska vi se, så efter Sverige och dans och koreograf så blev du sångerska och dansare i Kid Creole and the Coconuts som var en väldigt känd grupp på 80-talet. Och efter det så öppnade jag och ägde gallerier, konstgallerier i både New York och Hongkong så att då blev jag gallerist och konst alltså inte konstnär själv men inne i konstnärslivet. Och sen öppnade jag min egen klädesaffär och det var ju um, couture så one of a kind som hette Janik butik och var på Wooster Street i New York och sen efter det så blev jag fastighetsmäklare <laughs> i New York. Som var ett av jättefint arbete jag tyckte väldigt mycket om. Jag blev väldigt väldigt duktig på det. Jag väldigt mycket pengar på det. Bland annat. Och efter det. Nu ska vi se här nu. Då, då blev jag nykter efter det. Så då blev jag nykter. Och sen. Just det. Sen, och liksom gjorde jag halsöverhåll. Vad nu heter. Alltså kastade mig in i nykterersbranschen. Och blev. Um, certifierad droneterapeut och, och sex- och kärleksterapeut med, och medberoende och sen uh, Intivation som Interventions som det heter och Recovery Coach Certified med, och Sober companion. det här är så mycket mm. ord just nu mm. men väldigt väldigt utbildad inom just det här då. Uh, och öppnade har mitt eget team i New York och nu då i Sverige och utbildar över hela internationellt nu då Ska vi se, och så har jag författare, skrivit en bok.
0: Ja, ja det kanske är allt, ja. <laughs> tror jag. Och det är ju, jag tänker många, bara när man hör det här och även ditt liv då. I, i boken så skriver jag också mycket om, ja det är väldigt, väldigt många kända namn som är med. Och mm. eh, på något sätt så känns det som att hela ditt liv har, har varit sånt där liv som Många kanske ja verkligen blir häpna av att höra, höra talas om. Och det har ändå varit ditt liv. För jag tänker att att leva liksom i den här sfären med alla de här kända människorna. Uppfattade du att du levde med kända människor eller kände du bara att det var ditt liv? Jag kände bara att det var mitt liv. Och jag tror det på grund av att jag var så ung. Mm. Och så hade
1: jag kommit liksom rätt från Göteborg- Äh, rätt in i det här livet. Så det var liksom ingen mellanstopp någonstans. Och jag var inte. Alltså jag kommer ihåg när jag var väldigt liten. Då hade jag någon plansch tror jag på Donny Osmond. <laughs> om det är någon som kommer ihåg honom. Äh, men jag har liksom aldrig varit en sån här kändismänniska. Så att äh, när jag kom in i den världen. Och det var ju 80-talet. Så det var ju när äh, de här som är stora, jättestora nu. youtube Prins, David Bowie, liksom alla, vi var allihopa på turné tillsammans. Så de var ju lika unknown, om man säger, som vi var. Vi var ju liksom ett jättegäng ungefär som var ute och turnerade tillsammans. Så att jag visste att de var mycket kända kanske än oss. Och jag visste också att de var kända. Men det, ja, det var mitt liv, det är svårt att förklara. Plus att när man kastas in så... Och då var ju den gruppen som jag var med i var ju redan väldigt kända. Så jag kom ju in i den när de var kända. Så jag fick ju med en gång så här min egen livvakt, min egen hårfrisör, liksom så här min egen kock, min egen allt så där. Så att jag var så blev in i en kokun med en gång. Så att det blev det blev ett liv, en livsstil. Jag ska se om det var någon gång någon som jag kände så här: wow, jag tror inte det. Nej, Nej det, var, det är nog ingen kändis som jag har känt. Ja, du vet, jag får mig själv i armen Nej. för att jag sov bredvid.
0: Ditt liv är ju, alltså vi pratar, du pratar lite om det också med de här namnen och så, men ditt liv är ju verkligen som att det skulle kunna gå och berätta om det här jättsättlivet mm. och... och med som sagt ditt CV som är jättelångt och, och innehåller så många olika saker. Och alla de här kända människorna som du har gått med. Och det har funnits pengar, det har funnits liksom som du sa livakt etc. Men sen finns det liksom som en annan berättelse. Det känns som att det skulle kunna gå att berätta ditt liv. Antingen ur det här jätteperspektivet Men också din liksom, inre destruktiva resa. Mm. Hur skulle du beskriva den resan, det är den delen av ditt liv.
1: När du pratar, när vi satt här och pratade om alla de här känslorna, så såg jag framför mig en, en tjej som är tokig och glad och liksom sprallig och liksom lite sådär blond och ja, sådär. Men alltså, det, jag mådde ju väldigt dåligt. Jag var ju inte, vad ska man säga, jag var ju halv. Jag var ju verkligen tom in, inne i hade ju jätteproblem med att jag skar mig jag blödde ju på scen många gånger och sådär alltså livet som jag levde var ju väldigt mycket gråt ensamhet um, hatade mig själv något så fruktansvärt, hatade min kropp något så fruktansvärt um, jag har alltid haft svårt med när folk ska ta i mig eller krama mig och så sådär närhet så att mitt liv vid sidan om den här kändisen- som folk såg. Det var ingen skoj. Liksom, det var inte skoje att vara med i det där. Samtidigt ville jag inte ta bort de åren- för det var väldigt viktiga år för mig. Och det var väldigt viktigt att kunna ha den processen- i mitt liv med de åren. Men det, för mig var det var väldigt, väldigt... Det var tio år av ett liv på turné- där man ser jättebra ut ungefär- och inom går i sönder- och egentligen skulle bara behöva en stor kram. Liksom, Behöver en mamma och pappa. Um, så var det en vilsen liten tjej kan man säga. Som hade riktigt fick lov
0: att um, ja, grow up. Men det tillkommer ju också i det här livet Och så är det ju också mycket fest. Och det är liksom en livsstil. Mm. Alltså det känner ju alla till. liksom i så komma då ganska oskyldig 16-åring till att försöka smälta in i det här livet. Hur gjorde du den resan? Jag var faktiskt rätt lyckad Lottare så jag hade haft väldigt sträng
1: ballettdans upp. Ja, alltså jag hade haft en väldigt sträng lärare som ballettdansör och det var stenhård disciplin på Ballettakademin. Och där var liksom droger och alkohol och sånt där, det går inte hem med att dansa överhuvudtaget. Så jag var faktiskt hade en väldigt bra disciplin på mig själv. Fast jag då var den som, jag drack nog mest, jag dansade på bordet och liksom var den här galna svenska kokosnöten. Så hade jag i alla fall, jag låg aldrig liksom med någon, jag blev inte den där som gick, alltså slampan på turné ungefär, så det här var det inte utan jag skötte mig på ett sätt och mitt beroende, för jag blev otroligt beroende senare, det gick det blev jag inte förrän jag slutade turnera så turnélivet kan man säga det var vilt och crazy och det var droger och det var det ena och det andra men det var inte där jag gick ner mig utan där hade jag lite grann lite av en disciplin om man nu kan ha det på en turnébuss men eh, det var ju ändå crazy och det var ju mycket som hände och Ja, sådär. Men, men det var
0: efter, tror jag, där det, det jobbiga började. Och jag för <coughs> boken heter också bloddroger och rock'n'roll. Mm. Så jag tänker, väldigt många har ju någon slags primärdrog mm. eh, som, man, som man drar sig till. Var det, kände du på något sätt att när du upptäckte alkoholen att det var någon slags aha-upplevelse? Eller var skulle du säga att det verkligen klickade till hos dig? Det klickade till när jag tog mina första tabletter, och,
1: och kotin, då- då klickade det. Det var det bästa jag varit med om hela mitt liv. Och det var efter och Coconuts. När jag lungade ner mig kan man säga. Där var min kärlek. Men min första primärdråg det är ju skadebeteendet. Mm. Så det kan man väl säga är det som är svårast för mig. Var svårast att lägga ner om man säger så. För det är en så... Det bara händer när jag får känslor. Och sen medberoendet tror jag var också det svåraste att lägga ner. Eller för att bli stark i mig igen. Men det klickade. Jag visste att nu ville det kört. Det var när jag tog mina första tabletter. Då bestämde jag mig för liksom, nu det här ska jag leva på resten av mitt liv. För det var det bästa som hänt mig,
0: känner jag. Hur kommer det sig att du provade det från, från första början?
1: Det var en läkare. Det var en läkare som gav det till mig. Jag gick igenom en supersvår period i mitt liv just då. Och var faktiskt inne i en emotionell blackout- och vaknade kan man säga i ett kontor med en psykiatriker framför mig som gav mig massor med tabletter och så var det en speciell tablett som hon sa att this kid you should really have liksom, this will save you så ungefär och det gjorde den det var det, den, det, var det bästa hela, det som har hänt mig liksom. jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg känslan så väl än idag
0: och då var det chart. Så att det var från en läkare och sen så var det läkare som var mina drogdealers. Det låter ju som, jag tänker att liksom, det är en sån här klassiker. Det här vet jag ju många när vi pratar i podden också. Att man pratar om till exempel en alkoholist och tänker många på den här alkisen på, på parkbänken. Och sen, men sen finns det ju liksom, beroende är ju ingen sån sjukdom som bryr sig överhuvudtaget om, om klass, etnicitet eller sexualitet eller så. Men... Tror du att ditt det här livet att det på något sätt möjliggjorde... Alltså jag tänker att om du har lite pengar, du kanske är snabbare hamnar på gatan... Det blir liksom hårdare konsekvenser. Tror du att det här att du hade det, citationstecken, så bra... Att det liksom gjorde att du kunde hålla på längre innan du nådde någon slags botten eller sådär? Absolut, mm.
1: absolut. Alltså pengar är det värsta som finns för en som, har, som är närdekt om man säger så. För jag kunde ju köpa mig till precis vad som helst. Absolut. Att det var tog längre tid för mig. Jag var 40 år gammal när jag hittade nykterheten. Mm. Och jag tror att hade jag inte haft det livet- så hade jag nog hittat nykterheten snabbare. Det hoppas jag i alla fall. Mm. Men det är ju, man kan ju köpa till sig stort sett vad som helst. Och i New York, som jag har bott hela mitt liv- där är pengar rolls. Liksom. Så där kan du köpa till precis vad som helst. Så att, ja... Det, det är möjliggjorde definitivt. Och det möjliggör också för någon som mig som eh, behöver kärlek som jag i alla fall trodde att jag behövde från alla andra. Det livet kan du köpa dig kärlek. Så du köper en assistant, en sekreterare eller en, en kock och sånt där. Liksom. Du köper till dig att, och de älskar dig för du betalar ju dem. Så att det är ju yes man. Så att det livet gör en,
0: it's crippling. Hur var det med dina relationer? Mm. Alltså tänker jag liksom, hur, hur kan du se något mönster hur dina relationer har sett ut genom ditt liv och sådär? Ja, det
1: har jag ju. Mm. Det är inte så att det är någon som ser ut på speciellt sätt men det är människor som älskar mig, de älskar jag tillbaka. Sen spelar det ingen roll var du är eller vem du är. Och på grund av att jag har levt i den världen så har jag ju oftast eh, killarna eller männen haft pengar på något eller annat sätt. Och sen har det ju varit då att jag har ju varit otroligt dåliga relationer egentligen. så alltså jag har varit mer beroende och de har behövt någon som, be alltså som behöver vara beroende på dem. Så det är definitivt en röd linje. Alla mina förhållanden är ju att jag försvinner totalt. Mitt liv blir en hemlighet. Mm. Hur mycket jag dricker för jag drack ju också fruktansvärt mycket. Hur många tabletter jag tar som var enorma mängder. Och sen mitt skadebeteende då, det visste ju inte killarna om. Även om vi bodde ihop eller var gifta utan det var ju någonting jag höll totalt i secret.
0: Men hur tog ditt medberoende sig
1: uttryck i relationerna? Jag försvann totalt. Så att jag började gå som de som jag sa förut. Jag började arbeta med samma jobb som de. Jag gjorde samma intresse som de. Alltså det var, jag blev mini dem liksom. Eh, och det var en av dem jag var mest sjukast med kan man säga som skulle gifta sig med mig och jag kommer ihåg det den ögonblicket när han säger det liksom would you like to be my wife då var det verkligen så här att nu ska jag äntligen bara få försvinna helt totalt för i eh, USA då blir du missis och så hans namn, så det blir liksom Mrs. Peter Toney eller Mrs. Bob Smith eller sådär, så jag har inte ens kvar mitt eget namn, och jag kommer ihåg känslan att, åh, vad skönt nu behöver inte jag finnas alls mm. och jag kommer ihåg känslan så starkt att bara helt få försvinna in i hans identitet och hans liksom, om han är, slippat ansvar och det är ju en drog bara det mm. så att när han till slut gjorde slut då, så försvann ju jag alltså det var jobbigast definitivt den jobbigaste perioden i hela mitt liv det var det var ett helvete. Och då tror jag att när man är så starkt medroende med någon. Så är droger blir, och alkohol blir ett svar som är så skönt. Mm. För man går bara bort i något slags lull. Liksom man lullar runt i något obekvämt inte jag-liv.
0: Mm.
1: Men man behöver inte ansvar. Så att det var... ja Otroligt jobbigt samtidigt som utan drogen och alkoholen. Jag vet jag inte om jag hade överlevt. Eller, så säga, det är kanske stort att säga men jag hade levt ett mer
0: helvete än vad det var att vara drogad. Mm. För då var jag inne i det här lullet. Men har det också varit så att din partner på något sätt varit lite värre i sitt beroende eller sitt äh, fästande eller så? Nej, utan de har nästan inte alls. Han jag var mest sjuk
1: med, han drack inte alls. Han drack mjölk. <laughs> Så att äh, inte, utan de har bara varit antingen narcissister alltså eller alltså väldigt stora människor i, i det de är duktiga på, kanske business-wise, men också i sina personligheter. Så jag behövde inte vara jag, jag mm. behövde inte vara gul, för gul, hon är stark och <laughs> mycket energi. Mm. Så hon försvann totalt i de situationerna. Hur såg din missbrukskarriär, man kan säga så. Ja, just det. Ja, den började ju då- med självskadebeteendet. Mm. Eh, och sen alkoholen och sen- eh, sen dibblade jag lite grann med kokain och sådär. Men det var liksom inte riktigt min grej. Utan då blev det opiater då- som också kortin är. Eh, och sen var det alkohol och, och opiater. Så det var, man kan säga att det, opiaterna var det som föll- alltså som tog mig ner på knäna, om man säger så. Mm. Men så, så såg det ut. Så det var självskadande beteende, alkohol och opiater. Och hur
0: mådde du till exempel när du var, tog opiater? Vad fick det? Vad hände med dig då? Hur mådde du? när du
1: Ja, det beror lite grann på när i mitt beroende. Men vi kan säga så här att jag började med opiater 1992. Och 1998 så åkte jag på mitt första rehab för då hade jag... Då försökte jag ta livet av mig. Så från 92 till 98 kan man säga. Mådde jag väldigt bra på dem. Och då menar jag att jag mådde bra. Liksom att man är lycklig och går kring och sjunger. Utan man är totalt nollställd. Så att det var verkligen bara att, att vara noll. Så kan man säga. Eh, sen efter 1998 När jag kom utifrån det här första rehab. Så gick jag direkt tillbaka på bilderna. Jag var inte nykterna av någonting just då. Och då började helvetet. För då var det... Från 1998 till 2007 så var det för att överleva. Så det gick det upp väldigt fort från 40 piller om dagen till 60 piller om dagen. Och då var det bara att överleva och så massor med alkohol. Och då mådde jag, det var inte kul. Mm. För då mår man inte bra. Då bör man se ut som skit också och liksom, det tar på sig.
0: Och... Alla pengar gick åt. Så att jag var ju totalt broke i slutet. Hur, på vilket sätt använde du? Var det liksom i din ensamhet? Eller var det när det var andra människor? Mm. Eh, vad fick du för konsekvenser? och sådär? Mm.
1: Så i början. Eh, så fick jag. När det var bra. Så kunde jag ta det. Och så, då kunde jag liksom bli bättre. Än mig. Och jag kunde äga världen. Så då kunde jag gå liksom på såna shopping spree. Liksom och, shoppa för ja, 50 000 dollar- bara liksom så här i en Gucci-affär- och bara vara hög på det- i 20 minuter eller något sånt där. Men då var det liksom så här crazy life. Då var jag ute jättemycket- och jag var bland annat tillsammans med Kevin Costner ett tag. Och liksom så, här. så jag var väldigt så här- life. Åt det hållet. Och bara dyra viner. Och det var bara liksom- jag trodde att jag var någonting- satte mig på alla lister, på alla klubbar och gick över för alla. Alltså det var så löjligt och barnsligt men jag tänkte, kände liksom att jag behövde vara något jag behövde vara bättre än alla andra jag kände så då. Men när det gick åt skogen då var det ensam. Då började jag skära mig jättemycket igen. Då drack jag ensam. Jag, då... Stal jag tabletter, jag gick in på ambulans eh, ER, eh, akuten heter det här på Sverige, i Sverige, och stal tabletter så att jag blev liksom kriminell. Jag eh, drack och jag, ja, fy fan, alltså på grund av opiater så har man väldigt svårt att gå på toaletten så jag åt väldigt mycket la laxeringsmedel. Mm. Så att, det här är ju hemskt. Alltså. Men jag kunde till exempel gå ner och liksom ha där i byxorna. För att jag inte kunde hålla det inne. Alltså det var, fast jag hade på mig nya kläder så luktade liksom jag som en homeless. Jag så, såg ut som en homeless. Jag bajsade och kissade på mig mitt på dagarna. Som sagt kunde gå in på en ny och stjäla tabletter. Jag... Äh, Ja, massor med olagliga saker som man kan åka fast på. Men det, liksom, det var verkligen att hela livet började bli olagligt och det gick. Det var totalt kaos. Och drack fruktansvärt mycket under de perioderna. Mm. För att man, ja, man blev ännu högre. Och stal mycket från många och sådär. Men då är jag ensam. Alla mina vänner försvann och, och sådär. Och under den Perioden så hade jag gift mig och det kommer jag inte ens ihåg att jag hade gjort mm. eh, och vaknade liksom upp med en kille i lägenheten i stort sett och sa men du, jag är din man, mm. lite sådär och det var väl han som sa att nu orkar inte jag längre utan nu får du faktiskt åka iväg på rehab i stort sett. eller han sa att jag antingen divorce eller så åker du på rehab och det var sista liksom, etappen men då, då man skulle nog inte riktigt känna igen mig jag har ett kort från den tiden och jag ser ut som jag är
0: ungefär 80 år gammal och rynkig och mm blod i ansiktet och ja, det är hemskt. Där är ju en sån här snävbild att, på tal om det här som vi pratar om då att, att skillnaden mellan att ha liksom ett på ut, utsidan sitt liv eh, gentemot att vara den här uppenbara som är på gatan men på något sätt att de här konsekvenserna ändå blir eh, likadana oavsett, alltså det som du säger är din upplevelse och hur det på något sätt eskalerar och tar över ditt liv. Liksom. Mm. I, I boken så 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 beskriver du ganska många gånger hur du har omgett dig med människor som har haft en uppenbart tuff barndom. Men att du liksom hela tiden haft den här känslan av att du har inte haft det liksom. Har det också varit någon slags motor till att du har kunnat liksom eh, ursäkta det, att du inte har ett beroende att det inte är likadant för dig eller hur, hur har du haft det med det?
1: Och, och nu när jag är och jobbar med det här så kan jag ju se det väldigt mycket i andra också. Vi får ju tänka på att barn Ser ju inte sin barndom som någonting konstigt. För det är ju ett vandagligt liv för vilken dag som barn som helst. Och jag tycker jag har väl tyckt i nästan hela mitt liv att mamma får väl ta sitt liv och hon känner för det. Det är ju hennes liv. Liksom och det här knasiga, jag brukar kalla det pipp livet jag hade utan gränser och så sådär. Det var ju faktiskt sådär häftigt. Liksom, där men, och, och, så, och så träffar jag då människor som har liksom, de har blivit våldtagna. De har kanske flyttat land. De har, jag kan liksom inte ens jämföra vad jag har. För jag menar, det är ju ingenting mot, mot vad de har. Men då har jag också då, eftersom jag jobbar väldigt mycket med familjer nu- förstått att jag kan inte jämföra. Jag kan inte på sådär, utan det jag upplever om min barndom- den är väldigt annorlunda. Och den, den gjorde jätteont. Och grejen är att jag får aldrig utlopp för de känslorna. Jag får aldrig ta reda på de känslorna. Eller rättare sagt ta hand om. Och jag behöver göra det nu när jag är nykter. Jag behöver liksom få lov att bli ledsen. Och få lov att bli arg på mamma till exempel. Eller arg på min pappa kan jag få bli. Och... Det var någon som sa till mig att vad, vad kommer du säga till din mamma när du träffar henne igen Och det enda jag kunde svara att Jag kommer nog bara slå på henne liksom, Bara slå henne och, du vet, Hur kan du lämna fem barn mm. Fem små barn Som liksom behöver dig Alla behöver sin mamma mm. eh, Samtidigt som jag också Tror på att det finns någon slags kraft liksom, Att jag behövde det här livet För att kunna ge tillbaka nu Till andra mm. eh, Så jag känner att när Allas barndomar, om man tycker det är jobbigt
0: eller inte, det måste bli accepterat,
1: man ska, man ska inte jämföra.
0: Vad tror du om, din, om du hade varit patient till din pappa idag, vad tror du han hade dragit för analys över ditt liv, liksom vad problemet egentligen var eller sådär? Jaha, <laughs> ja, har du? Ja. Jag sa alltid att jag
1: ska aldrig bli en psykolog eller bli en terapeut. Jag ska aldrig bli som pappa och mamma. Och nu sitter jag här. Ja, hade min pappa varit min terapeut så hade han väl dansat ut mina
0: känslor, inte vet jag. Nej, jag... Men tror du att han hade liksom haft någon slags svar på varför du ditt liv blev som det blev? Eller sådär? Ja, han,
1: det hade han säkert. Han hade nog sagt att, att
0: det ligger i att, man, att jag
1: aldrig fick ut mina känslor. Att jag, jag hade inga verktyg mm. att som en elvaårig tro att man tar livet av sin mamma. Det är ju mm. liksom, ingen som lyssnar på det. Så det tror jag verkligen. Han hade sagt att där eh, behöver
0: du nog... Liksom, Förstå och förlåta dig själv. Att det var faktiskt inte du som tog livet av din mamma. Jag tänker att, för du nu pratar du lite grann om den här situationen med din då man som du hade. Mm. Att han eh, ställde ett ultimatum till dig. Eh, var, det, var det liksom din vändpunkt? Mm. Eller när och hur såg det ut när du kapitulerade och, och blev nykter på riktigt så att säga? Det var faktiskt min vändpunkt. Och
1: det, nu ser ju jag alltså vilken kärlek han gav mig att säga... Liksom, det här är en konsekvens och jag tänker inte ge efter men jag älskar dig i alla fall wow, wow vad jag vill att alla föräldrar ska göra så eller alla runt omkring ska göra så det är ju först, faktiskt första gången egentligen som någon gav mig riktig kärlek och som verkligen såg mig jag höll på att gå sönder och han sa that's it det har ju ingen sagt. De kanske har sagt du behöver hjälp eller jag menar jag har ju åkt på rehab förut men det var ju aldrig riktig konsekvens. Mm. Men han sa det var faktiskt någon liksom som sa då han jag skiljer mig från dig eller så åker du på rehab. Mm. Och jag valde ju att fortsätta ta mina tabletter. Men då sa han ju att okej, okay. då skiljde han sig från mig, satte med en bil och körde med till rehab. Mm. För jag hade ju ingen Ingen choice. Liksom. Jag är ju tvungen att fortsätta med mina tabletter. Men eh, nu efteråt. Alltså, nu fattade jag ju att det var ju första gången i mitt liv som jag verkligen fick kärlek. Mm. Och jag, jag kommer ihåg de känslorna. Jag var livrädd. För att jag kunde inte överleva utan att vara hög. Eh, så att bilresan till det här rehab. Då satt jag med en... Venti Starbucks- som är den största koppen på Starbucks. Full med rödvin- och 200 tabletter. Och sen satt jag bara och poppade tabletter- och drack vin. För jag visste att det här kan bli min sista gång. Men samtidigt som jag- kände att äntligen- äntligen ska jag ska få hjälp. Hade, jag du, hade du försökt sluta tidigare? Varje morgon- försökte jag sluta- så att jag har försökt många många gånger och jag har försökt många gånger med eh, professionell hjälp. Jag har försökt ta ha livet av mig många gånger och bara, det är ju ett försök. Um, och sen var jag ju på rehab en gång innan. Um, det längsta jag hade nykter under alla dessa år var 90 dagar. Sen i dag nummer 91 så startar jag allt igen. Så jag kan säga så här. att Jag tror aldrig riktigt jag var nykter. Utan jag alltid höll på. Min hjärna fick aldrig riktigt en break. En riktig, riktig break. Så det här kan man säga var första gången.
0: Och sista. Och vad hände då? Var det liksom att du bara... Nu blev nykter. Eller hur, hur var den resan in i nykterheten?
1: Ett litet helvete. <laughs> ja, alltså nu var jag ju inlagd kan man säga. I ett och ett halvt år. Så väldigt länge. Men... De första 28 dagarna då som egentligen rehab är och som jag enligt mig helt fel, vi borde vara mycket, mycket längre. Det var i stort sett bara avgiftning för jag vägde väldigt lite och jag tog så otroligt mycket piller så att hela min kropp gick ju igenom en avgiftning som var väldigt farlig. Så att i tre veckor låg jag på avgiftningen- och det var ju absolut det värsta jag varit med om hela mitt liv- för det gör fruktansvärt ont- när man går av opiater i skelett och allting. Men där fick jag väldigt bra professionell hjälp. Jag hade väldigt bra doktorer- för att jag kommer in- och är liksom bigger than life- du vet, och säger att ja, nu ska du få höra min historia. Liksom. Jag har varit kokosnöt- jag har ätit gallerier- och, la, 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 och jag är bara flädat av allt jag har varit med om- och vilka killar jag har dejtat och det ena ändå. Han sitter tyst och tittar på mig. Och jag berättar att jag ska ha min egen suite och jag ska ha mina egna mat och jag ska ha min egen städerska. Och det, sådär. Och så säger han till mig. Wow, säger han. Vilket fantastiskt liv du har levt. Uh, and how did that work out for you? <laughs> och det har ju inte gått så bra mm. när jag sitter där liksom och så säger han det att ja, jag sitter ju här och får betalt och du sitter ju faktiskt här och är, behöver vård så alla dessa pengar och dessa livet du har levt liksom, det, det fick dig hit mm. så det har ju, ju inte gjort så mycket bra i ditt liv egentligen och det, det, det gjorde ont men det var väldigt skönt att höra mm. då var det ungefär som min bubbla försvann jag fattade att jag är precis som vem som helst alltså mm. det, who cares mm. Om, om det här livet liksom, som jag har levt. Jag sitter här och är en ärdigt som alla andra- och en alkoholist som alla
0: andra. Mm. Så det var väldigt skönt. Du skriver också i boken- att terapier liksom aldrig riktigt har fungerat för dig. Mm. Vad var det som fungerade? Det som fungerade-
1: det var alla runt omkring kan man säga. Den här fantastiska energin- som är i nykterhet. Att leva ett liv- där fast, faktiskt man faktiskt får lov att känna- man får lov att tänka, man får lov att vara nykter utan någon som helst droger i kroppen med andra människor. Så jag tror att i rehab så var det väldigt skönt för där var jag safe. Där fanns liksom ingen som kunde rucka på det. Och sen efter rehab eh, så var det den här, eh, jag går ju på tolvstegsprogram så för mig var det tolvstegsprogrammen att gå in i ett rum där liksom det sitter ett gäng människor som är så jäkla snygga som man håller på För alla sitter där och ler och liksom är nyktra och dricker kaffe och skrattar. Och man bara, wow, de här kan ju inte ha varit Alkisar, så ungefär. De är ju himla fina. Och det, det är de. De har haft historier precis som jag har. Så att jag tror att det håller mig nykter. Och att jag kan stå för saker jag säger, jag kan be om förlåtelse om jag gör fel- jag får lov att vara människa. Jag får lov att vara som alla andra. Och det är, så, det är så skönt. Alltså jag kan inte beskriva.
0: Alla borde testa på att vara nyktra lite dag mm, mm. Men sen känns det också som... något som man pratar mycket om i ett hoffsist-program också. Är ju den här liksom andliga biten. Mm. Och för mig, jag är ju... För mitt medberoende så har jag gått massor av år i terapi. Och det var jättebra för jag lärde mig mycket av mig själv. Men för mig var det liksom... Det saknades någonting, det hjälpte inte mig utan jag fastnade snarare i liksom offerrollen, att jag förstod mina problem och hur hemskt jag hade haft det och sådär. Men att det hände någonting för mig när jag kom till en, ett tolvstegsgrupp för medberoende för att dels så fanns det verktyg men det fanns också en slags en andlighet som jag behövde, en, en tillit till någonting. Mm. Har det också varit en viktig del för dig? Den Jätte, Jätteviktig del för mig.
1: Och jag tror att det är... När, jag, när mamma dog så blev jag väldigt arg på om det fanns någon högre kraft överhuvudtaget. Så när jag var ute och turnerade med Kid och Coconut så läste jag så mycket teologi jag bara kunde på turnebussen, liksom, För att intelligent kunna beskriva att Gud inte finns. Ja, och det var många, många år där jag försökte lära in varenda teologiska... Ja, bit på denna värld kan man säga. När jag väl kom då till tolvstegsprogrammet och det står Gud, mm. eller på engelska då God, eh, så gick jag faktiskt därifrån och liksom bad dem dra åt pipan. Mm. Jag tänker det vara med någon kult så ungefär. Och då sa en, en timer som vi säger i USA, han sa, kan du inte bara se det som good orderly direction? Mm. Så att bra orderly direction, ja, jag vet inte man skulle säga på svenska. Och då tänkte jag, men det stämmer ju, att vara, vara bra, liksom. att vara snäll, att ha en orderly direction i livet. Mm. Mm. Så jag tänkte jag, det lånar jag, good orderly direction, tänkte jag. Ja, men det, det lånar jag. Och sen så hade jag en väldigt bra terapeut, för att då pratade vi just om det här med tastersprogrammet och varför det står Gud och lite sådär. Och jag berättar ju då väldigt intelligent om hur absolut inte den här guden finns och hur religionen förstör mänskligheten och det ena och andra då säger hon, till mig, säger hon till mig How does it feel to be so angry at something that doesn't exist? Mm. Mm. Mums. <laughs> hur känns det att vara så arg på någonting som inte finns och det är ju skithäftigt för det här har jag liksom sprungit omkring och, och slösat väldigt mycket energi kan man tänka på, på att vara arg mm. och då tänkte jag att ja men okej, okay, men energin arghet är ju faktiskt en väldigt skön energi och den är väldigt bra, den kan ju vara väldigt destruktiv också, men det är en styrka i att vara arg
0: mm.
1: så om jag har lagt all den här styrkan på någonting så måste det ju finnas och då klampte ner kan man säga en gudinna i mitt liv som är norska <laughs> ja. Och jag fick en sån här, så här aha-upplevelse när hon kom in i mitt liv Och hon var lite arg Hon hade fått nog av mig och mitt ego Och på norska i stort sett så sa hon att nu är det nok mm. nu, nu tänker jag vara din gudinna Och så ställer du dig upp då Och så går vi tillsammans liksom sådär. Och hon har varit med mig, i den här gudinnan hon, om hon finns eller inte det spelar så stor roll för hon har funnits i mitt liv och hon är jättehäftig. Och genom att förstå att det finns någon annan kraft än mig så har miljoner med dörrar öppnas. Och nu kan jag se den här som du sa förut, det att det händer mig så mycket. Och där kan jag se att det har funnits den här kraften i mitt liv. Det har funnits någonting som har sagt, ja men det här ska du gå igenom för en anledning- jag tror vi alla har det. Och det är när våran mänskliga vilja kommer in som vi sätter käppet till hjulen. Och jag tror att jag, när jag tog ut det där käppet och bara sa okej, okay, show me. Som visar mig vägen då. Om du finns eller om det liksom så här. Då händer grejer. Mm. Och det är så här löjliga grejer. Du vet man bara, åh uh, kring. Du var verkligen så här. Wow. Mm. Ja, det här visste jag inte ens att jag ville. Så där ungefär. Ja.
0: Mm. Vad var det här med din, din utbildning då? Att börja jobba med, med missbruk och beroende problematik. och så, var, det, var det också någonting som du kände som ett kall som kom till dig? Eller?
1: Det var inget kall. Mm. Men det blev ett kall när det kom till mig. Så kan man säga. Mm. Eh, och det hände. Alltså jag, var, jag har, utbildad har jag gjort hela tiden. Om man säger mm. så. Hela mitt liv jag har jag varit väldigt intresserad av coaching. Och olika eh, NLP. Alltså många olika sätt att coacha. Och så just runt destruktiva beteenden. Mm. Eh, utan det var, det var faktiskt, jag var ju också med i eh, housewives, New York Housewives, Swedish New York, svenska New York husfruar. Och det var, jag tror det var genom det och genom min bok där eh, Sverige kan man väl säga börjar liksom fråga efter det jag gör i New York, mm. det här med interventions och recovery coaching och sådär. Då fattar jag, det här är mitt kall. Mm. Och det är att få åka hem eller åka hem tillbaka till Sverige och göra det jag gör i New York och göra det
0: här. Då blev det ett kall. Mm. Du pratade om någonting innan det här med primärt beroende och primär drog och du pratade om ditt beteende. Nu på rehab så tänker jag att det är väldigt inriktat kanske på att bli av med själva drogen, den kemiska missbruket. Så, hur har du kunnat bearbeta det här med ditt beteende? Ser du det på det som, som ett beroende också? Oja, oh mm. absolut. Och
1: jag tror att för mig var det väldigt mycket uh, connected med min
0: kropp också. Mm.
1: Um, det sexuella livet och också liksom bara överhuvudtaget vara okej okay med att jag är jag uh, i min kropp. Mm. Att landa i min kropp. Uh, så att det var en, en lång process i att våga, att människor tog i mig. Att våga njuta av att någon tar i mig. Men jag, samtidigt som det är sån instinkt i mig- att när jag mår dåligt i min själ- då går jag med en gång i tanken till- att nu behöver jag en kniv. Så att det, det är väldigt snabbt- där hjärnan liksom sätter in sig på att- så här ska vi inte känna, det är bättre att skära i dig. Så att det, det är mer ett aktivt nuval- att första tanken agerar jag inte på. Utan det är andra eller tredje tanken som jag agerar på. Och så tror jag det är med alla destruktiva beteenden. Mm. Att man chill out. Liksom, att första tanken behöver du verkligen inte agera på. För den blir så instinkt. Mm. Um, så det har nästan varit den svåraste att bryta kan man säga. Och sen uh, de tog inte hand om det på det rehab jag var. Men de kom på mig. Liksom, så att jag snodde eller jag... Langade in om man säger så ett rakblad som jag tejpade fast under min säng på Rehab och det hittade de och tog bort. De frågade mig aldrig riktigt vad jag skulle göra med det men bara att bli påkommen blev en sån chock kan man säga. Så att då förstod jag att jag måste även
0: ta hand om det här nu. Mm det driver vi då i Göteborg valet, Recovery Center. Mm. Det är ju så, när man går in på er hemsida så, så är det ju liksom... Det är inte bara kemiskt beroende så som ni inrikar på. Utan det finns ju många olika beroende men också medberoende. Ser du det liksom på att, att det är på något sätt att allting hänger ihop? Att det är liksom samma mekanismer? Eller hur kommer det sig att ni jobbar med alla de här bitarna? Precis. Det är precis så. Att allting här
1: hänger verkligen ihop- och är att det, det är ett beroende och sen finns det massor med olika utlopp. Mm. Eh, och det behöver inte börja att man har haft trama i sin familj. Det kan bara hända, börja med att man får en godispåse varje lördag. Då liksom här får du socker varje lördag Om man blir hög av det. Det kan börja med eh, att man bara är fel gäng. Liksom. Så det behöver inte börja att man har en tr trasslig barndom. Men det kan börja med också ett beteendemönster i familjen. Att till exempel ett väldigt äh, beteendemönster som man kanske inte pratar om så mycket är just det här runt flyktingar. Eller i New York jobbar vi jättemycket med, med människor som är judar. Mm. Som inte pratar om andra världskriget till exempel. Utan de har, bär med sig... Äh, det här som har hänt men pratar inte om det och då är det ungefär som liksom en cancer i familjen som bara sprids mm. eh, med ett system där vi inte pratar med varandra eller tvärtom, mm. man pratar jättemycket om man till och med slåss liksom. mm. eller sexuellt eh, också med, med internet eller eh, och, det finns inga gränser hemma eller sådär när man får hjälp för destruktiva beteenden vad det än är. Och det behöver inte ha gått över till ett beroende. Utan Det kan vara ett skadligt bruk. Men börja se att familjen mår dåligt. Sök hjälp med en gång. Mm. Och det jag försöker göra här i Sverige. Det är att ta bort stigman runt det här. Och det är att få vård och få hjälp. Ingenting negativt utan det är faktiskt det häftigaste man kan göra och det coolaste man kan göra. Mm. Vi står gärna och spänner oss för liksom, musklerna i våra kroppar och kolla in den här eller vad heter det här på magen, sixpack mm. nej, ja mm. något sånt där heter det. Ja. Det står vi gärna och spänner oss på visar upp och sådär. Men sen har vi en fantastisk muskel. Hjärnan. Mm. Den går vi liksom inte att träna Utan det är nästan lite skamligt att gå upp till en psykolog till exempel. Eller en terapeut. Eller söka för beroende. Eller bara destruktivt beteende. Skadligt bruk. Där skulle jag vilja att vi liksom så här. Jag har varit psykolog. Eller jag tar hand om vår familjehistoria. Eller jag tar hand om att jag äter för mycket socker. Eller lite för mycket porr. Eller vad det nu än är. Där är det jag verkligen liksom kämpar för kan man säga fast på ett positivt sätt jag är väldigt stolt för att jag har gått igenom det jag har gjort mm. och jag är väldigt stolt när folk kommer upp till mig och säger liksom så här, ja, jag är också nykter nu eller ja, min familj gick och fixade våran historia så vi har inte med oss den mm. bördan som den här familjen har gått och bärt på eller liksom sådär och jag tror det är otroligt viktigt att vi ser det som det är faktiskt vårt ansvar att börja ta hand om och bli lyckliga. Alltså inte vara här att, att vara nykter eller vara, ska man säga, ha ett bra liv i familjen. Det är inte ett helvete. Liksom. Tvärtom. tvärtom. Mm. Att gå på party och inte dricka. Eller sådär, det är bland det häftigaste som finns. Man kommer ihåg det. Man kan gå därifrån om man vill. Man kan gå hem med den man vill som vaknar i sin egen säng och man vet var bilen står och lite sådana här saker och, och då tänker jag inte bara på alkohol men, men allt liksom att mm. man får lov att ha kärliga i familjen igen mm. man får lov att ha en bra kropp och en bra knopp
0: så mm. kan man säga <laughs> men sen i, i slutet av din bok mm. så, så skriver du om, om just ditt medberoende som har nämnts lite på vägen sådär Eh, och det är många som anser att medberoende är någonting man utvecklar till exempel om man lever i en relation med en, en missbrukare mm. till exempel. Eh, men du skriver att du har varit medberoende i princip till hela ett liv, till allt och alla. Mm. Alltså vänner, relationer, jobb, alltså så. Men hur tror du att det här medberoendet uppkom? Du har pratat om din uppväxt då. Men eh, vad tror du liksom har varit kärnan till att du utvecklade det här medberoendet?
1: Anpassa mig i en familj och ett liv som är destruktiv. Mm. Det är ett medberoende. Så att eh, man behöver inte vara medberoende till någon som är, har ett problem. Mm. Utan du, att du anpassar dig, du överlever i en miljö som är destruktiv. Och det gör vi alla för det är ett mänskligt... Eh, och, och djur också alltså man måste anpassa sig till hörden om man säger så till och, och när man börjar anpassa det sig då, så att det blir ett sjukligt beteende man försvinner själv in i ett beteende som inte är bra mm. då har man ett medberoende mm. man är inte född med det utan man, det, är en, det är någonting man anpassar det kan också vara socialt alltså man blir en gäng men man blir inte sig själv så man går in i ett gäng eller en socialt sammanhang som man mår fruktansvärt dåligt i. Man kanske inte ens ser det. Utan det kan ta flera år innan man ser. att Vad, vad sysslar jag med? Mm. Och ta sig ur det och hitta sig själv. Men det är ett medberoende. Så för mig var. Det jag ser nu. Är ju ett medberoende mamma dog. Och där jag inte kunde liksom hitta min plats i familjen längre. Mm. Och jag var tvungen att överleva givetvis. Att jag blev det jag trodde att. Andra människor ville att jag skulle vara. Och i det försvann jag. Och det blev otroligt stressigt för mig. Sen har ju som sagt- mina syskon levt i samma familj- och de har ju inte- äh, känner som jag. Så att det är ju är otroligt individuellt det här. Det är inte alla över en kam. Liksom, utan, men jag tror att vi ska gå bort ifrån det här- att man är bara medberoende till människor som har ett beroende. Det stämmer inte. Utan Man, är, man kan bli medberoende- Även till destruktiva beteendemönster
0: i en familj, socialt. Ja, för att kunna överleva helt enkelt. Och det är ju, nu för tiden finns det också många som, som har den här teorin att det kanske är i många beroende att, ganska att medbroendet ligger i, till grund för, för ett beroende. Att det är liksom, man utagerar på det här medbroendet på något sätt. Jag hade... Karina Bong är här, eller jag har haft med henne två gånger och vi har kontakt. Och hon sa, ja, men du måste, om du ska med Janik, då måste du fråga henne om tough love. Mm. Vad har du att säga om tough love? Åh, oh,
1: tough love är det bästa som finns, för det är verkligen kärlek. Ehm, får jag berätta en historia som mm. verkligen är tough love och som är så vacker? Mm. Så jag får ett telefonsamtal från San Francisco, jag bor i New York. Och det är en pappa som ringer mig och säger att vi nu orkar inte vi längre. Sonen är jätteberoende, i massa olika beroenden. Så jag åker ut med mitt team, det är jag och en annan som åker ut. Och vi sätter oss med familjen och då har vi bjudit in hela familjen, inkluderat honom. Vi säger att han heter Bob, bara för enkelhetens skull. Så Bob inte ens, han kommer inte, och han vet om att vi ska sitta ner och typ göra en min intervention Men jag kallar aldrig det intervention, utan jag kallar det för familjeträff då. Men han kommer inte så att vi sitter och pratar och de berättar historien om Bob och hur det har varit och han har varit inne på massor med rehabs. Han är 18 och gammal så han är ändå vuxen om man säger så. Han har snott massa hemifrån, han har sålt tvn. Här och så här. När jag kommer in i den här familjen så ser jag mamma, pappa och två stycken systerare och då Bob som inte är där. Glödlampor har liksom inte blivit bytt på hur länge som helst och så, det är en upper class familje Det är liksom inte rent och så, så jag ser att liksom familjen har, de tar hand om sig själva överhuvudtaget längre, utan all fokusering är på att få honom nykter. Jag frågar systrarna, berätta hur ni mår. Oh, nej, men nu ska vi prata om Bob. Nej, låt oss inte prata om Bob, jag vill prata om er. Hur mår ni? Och systrarna berättar då att en av dem är en hästtjej. Hon har inte ridit på hur länge som helst för det är ingen som har tid att skjutsa henne fram och tillbaka till hästladogården. Och den andra systern, hon, jag tror hon spelade musik, väldigt mycket piano, så här samma sak där. Måste sluta med det för det är ingen som har tid. Mamma och pappa har inte gått på en dejt på hur länge som helst. Jag vet inte ens om de har liksom kramat varandra på sista tiden och ser vansinnigt trötta ut. Så jag säger till dem, nu gör vi så här, vi Glömmer beroendesjukdomen Bob just nu. Och så pratar vi bara om Bob. Berätta om den killen. Och då berättar de ju, och de skrattar. Och, och han var så bra på ishockey, och då var det ena och det andra. Och de berättar om när han har varit på några semester, och, liksom så, och det kom liv i familjen igen. Man såg kärlek. Och så sa jag så här: Okej, okay, då gör vi så här. Jag vill att ni byter alla lås på, på det här huset. Han får inte lov att komma in längre. Och det är det absolut värsta du kan säga till en familje. Men vad vi, vad vi stänger ut just nu, det är sjukdomen. För vi har, de har verkligen försökt allt. Ja. Men vad jag vill att vi gör är att vi startar ett grupp gruppemail. Med hans e-mail också. För jag vet ju att han har fått mitt. För han har, han har skrivit tillbaka och sagt att jag kommer inte, du kan dra åt helvete ungefär. För han vet ju vad jag gör där i stort sett. Vi börjar ett gruppemail där vi alla berättar om vad vi gör den veckan. Ni berättar om hästarna som ni nu ska gå, liksom. för vi, berätt, vi bestämmer att den här familjen ska få lov att må bra igen. De ska städa, de ska byta glödlampor, mamma och pappa ska gå på date. de ska till och med åka long weekend liksom iväg och få kramas. Och, det ena och det andra och systrarna båda två ska liksom tillbaka till sina liv igen. Och sådär. De ska till och med ut och shoppa med mamman för lite nya kläder och lite sådär. Och långsamt få hitta lyckan i familjen. Det där, det där fina de hade en gång. Men på alla mejl de skickar ut så ska det också stå. Bob vi älskar dig och vi vill att du kommer tillbaka igen. Men du behöver vara nykter. Och alla e-mail ska säga det. Och sen kan du också säga att ishockeyutrustningen står här och längtar efter dig. Och du vet så här, så han kommer på, alltså minnen i familjen eh, som de kan lägga i. Men ingenting negativt till honom och ingenting anklagande. Utan bara det hela tiden. Alla var överens. Jag åker hem till New York. Allt går bra, jag stöttar dem. Liksom så här. Det händer inte speciellt mycket. Någon gång då i början så kom Bob och knackade på dörren. och var helt vansinnigt att låset var bytt och lite sånt. Men de stod på sig. Runt november så får jag ett paniksamtal från pappa. Han bara skriker. Jag orkar inte mer, det här går inte längre. Då hade pappa åkt ner och börjat leta efter Bob. Och jag hade bett honom att inte göra det här. Utan bara trust the process. liksom Lita på att kärleken är tough love. Och då har han sett sin son i de skumma kvarteren i San Francisco. Sälja sitt egen kropp. För att få ihop till knark i stort sett. Och du vet, se sin son prostituera sig själv. Det, jag vet inte om någon kan, kan klara det. Men jag säger till pappan att nej, du måste åka därifrån. Du måste åka därifrån, du får inte plocka upp Bob, liksom, utan Bara liksom ge, skicka ett e-mail med samma. Liksom, jag älskar dig Bob, du är jättevälkommen hem. Liksom, du vet, så här, men bara om du är nykter, liksom, så här. Jag sätter mig på red eye tillbaka till San Francisco. Fångar upp familjen igen och får dem på fötterna igen. Och verkligen ber i stort sett om att det här ska gå bra. Nio månader senare så får jag ett e-mail från pappan. Där han säger han var helt så här Bobby tillbaka Bobby tillbaka och de hade tagit en sån här selfie på sin familj där jag ser Bob för första gången lite rund liksom så här, Ätit upp sig vet, lite tjock och, och hela familjen är som en stor bara energi light bob liksom. då hade Bob äntligen kommit hem han hade inte gått in men han hade ställt sig utanför på julafton. Så han hade ställt sig utanför och tänkt liksom, att de släpper nog in mig. Det är ju i alla fall julafton. Men innan han hade knackat så hade han tittat in i fönstret. Och då hade liksom, det hade varit fint där inne och julgranen var där. Och han såg sin familj vara lyckliga utan honom. Och det hade ju brustit. Han hade ju liksom känt... Men jag vill tillbaka till min familj. Jag älskar min familj. Och han hade ju alla de här e Hur lyckliga de var. Så han hade gått och checkat in sig själv på ett rehab. Han hade sagt till själv då. Att han hade nio månader clean and sober. Så han visste att han skulle orka liksom att vara clean. Och sen hade han knackat på pappan, på dörren då. Och så hade de öppnat. Och så hade han sagt. Dad, mom, I'm back. Och det var liksom som <laughs> that's tough love mm. och han skrev sen faktiskt en bok den här sonen, så här my dad eller någon sån där och som var jättefin där han förklarar sin resa och hur det, han behövde kärlek han behövde någon som sa vi ser dig och vi finns här och vi älskar dig bara den där nyktra Bob den här våran Bob liksom. that's tough love man måste hitta tillbaka till sig själv och till kärleken i familjen. Annars kan man inte hjälpa någon annan.
0: Så det är det Karina mera med tafla av. <laughs> Jättefin historia. Ja, det är det. Men jag tänker om, om någon nu vill söka sig till er. Vad är det, vad är det för hjälp? Som man kan få. Nu har du ju i princip nämnt lite grann här. Men vad, vad får jag för hjälp om jag söker mig till er?
1: Ja, det, det är ju otroligt beroende på vad det är du söker för. Men eftersom vi inte, vi säger inte nej. Utan det är lite det här att se vad är det ni behöver i er familj. För det är så otroligt individuellt. Mm. Så det kan vara från att man gör en intervention som det här var då i San Francisco- att man går hem och hjälper familjen med stöd. Och det behöver inte vara att man låser ut någon. Det är inte alls det jag pratar om. Men att man får den här hjälpen av att hitta kärleken i familjen. Hur man använder ord kan man säga. Mm. Kärleksfulla ord. Um, från det till att hela familjen får stöd. Och hjälp. Och roligt. Alltså inte massa problem och traumaterapi Utan verkligen hitta tillbaka till kärleken. Och sen uh, att... Vad är det den här familjen behöver? Så det kan vara att någon behöver åka till rehab kanske. Någon behöver öppenvård. Någon kanske behöver gå till tandläkaren eller jag vet inte. Man kan också då få hjälp, individuell hjälp. Alltså har du ett beroende så får du. Det här är ju en öppenvård som vi har på valet. Det tror jag på för att det är ju det här att du också ska ha ett liv hemma. Och jag vill att vi är med dig när du bor hemma. Och att du har ett liv och att du jobbar så mm. våran behandling är på kvällarna så att du kan ha ett jobb. Så du slipper liksom ta ledigt. Och så har vi då, vi koncentrerar oss jättemycket på individen och familjen. För familjen, that's the key. Mm. Liksom att hitta kunna leva tillsammans igen mm. i ett, ja, ett fint förhållande i familjen kan mm. man säga. En familj som funkar. Och det är individuellt. Man, who knows vad folk egentligen behöver. Men vi har ju all slags hjälp. Mm. Och så är det här, det här sista då. Det är en recovery coach. Och det är ju någonting som. Efter man är klar med behandling kan man säga. Så är det kanske att det är det hemma som blir så jobbigt. Komma hem igen. Eller, och då är den här bryggan tillbaka till livet ungefär. Som är en recovery coach. Och det är någon som hjälper verkligen till. Att hitta rätta möten, om man behöver gå på möten, om man vill gå på möten. Gå till doktorn, liksom, se till att sitt vardagliga liv blir betydelsefullt. Så att man hjälper, liksom, man blir en krycka i början där. Och också jättemycket resande. Så att min business börjar just med att jobba med rockstars på turné. Och det var att ha nyktigt liv på en turné, det är inte så lätt. Så det var så jag började kan man säga med min business och sen också politiker eller movie stars eller sen när de åker på sets och ska filma och att de har recovery coach med sig då och kunna hålla sig nyktra i de situationerna. Men det kan också vara att följa med någon på midsommarafton eller följa med någon på ja, business trip till Thailand eller Las Vegas eller Skåne. Du vet, det kan vara skitjobbigt bara att sätta sig i ett flygplan om man har alkoholproblem.
0: Du avslutar din bok med meningen att alla människor kommer dö, men alla människor lever inte. Mm. Och när jag tänker på dig så tänker jag liksom både på hur du har levt, att du har levt så, så rikt och har varit med om så mycket. Och, och att du är väldigt levande som person, liksom. du sprudlar mycket liv. Men hur ser du på, på livet idag? Liksom? Hur, hur vill du att ditt liv ska vara? Hur ser du på framtiden och, och mål och sådär? Det kan låta så klysché
1: men mina gallerier, de hette The Time is Always Now. Och jag tror att så lever jag idag. Jag lever nu. Det är bra att ha en hund för då lever man verkligen i nuet. De är ju väldigt nu. Innan jag blev nykter, då levde inte jag. Även om jag hade väldigt häftigt liv så levde inte jag. Jag var död i 40 år i stort sett kan man tänka. Eller zombie. Mm. Nu lever jag. Nu lever jag. Jag är, som jag sa förut, otroligt nyfiken, Så jag är också väldigt nyfiken på andra människor. Jag dömer inte. Utan jag blir nyfiken istället. Så träffar jag någon som har väljus eller moraler som inte alls jag har. Då blir jag nästan mer nyfiken än att skala bort dem. Förstår jag menar, utan. nej men berätta mer. Liksom. Så jag, min framtid är att hjälpa andra. Sen hur det ser ut, det får min godinna bestämma. Mm. Men jag vill i hela min själ och hjärta att hjälpa andra. Jag vill och brinner för att resa. Arbeta internationellt, det är verkligen tycker jag jättekul. Att utbilda, det tycker jag är jättekul. Så för mig tror jag att varje dag. Så säger jag till mig själv, åh vad det ska bli spännande. Att få ha den här dagen. Att få, även om du går åt helvete så var spännande att få vara med om det när jag mår skitdåligt så är det liksom spännande att få må så här dåligt mm. utan att använda, mm. utan att skära i mig
0: det låter liksom som att du har vänt jag tänker att alltså allt det här du beskriver om jakten på, på piller och sådär liksom att det verkar vara en enorm drivkraft men det känns som att du kanske hittar tillbaka till den här Drivkraften som, som kommer in ifrån liksom, med, med lust och, och som du säger, nyfikenhet och så där. Mm. Det är fantastiskt att höra. Alltså, du är fortfarande samma driv, men det finns en annan, en annan motor. Mm. En sista så där, avrundande grej. Jag tänker att du har ju som sagt, på tal om livet och allt du har liksom gått igenom och sådär. Och så tänker du på, på Lilla. Icka då, skulle vi kanske kalla det. Eller gul, eller vad du vill. Om du idag, med den kunskapen som det du har varit med om nu- har du någonting som du skulle vilja säga till barnet, känner liksom eller icke? Vad skulle
1: jag säga till lilla mig?
0: Det första som kom
1: upp, det var du är inte ful. Hmm. Det är nog det första. Och det menar jag inte bara utseendemässigt- mm. men inombords. Mm. Du är inte utanför.
0: Jättefint. Ja. Jag tror att vi låter det bli sista ordet och vi lägger givetvis upp både länk till, till din bok och dina verksamheter och hur man kan komma i kontakt med er och, och sådär på, på hemsidan. Stort, stort tack för att du var med i podden Jannik. Mm, tack själv Jätte, jättemycket. Tack. <laughs> tack. Jannicks liv är verkligen en historia värd att följa. I boken Blod, droger och krockenroll" kan du läsa mer. På vår hemsida finner du länkar till Jannick och hennes verksamhet Valet Recovery Center. Och på hemsidan kan du också läsa mer om medberoende och beroende samt vad du kan vända dig. www.medberoendepodden.se är adressen. Nyligen firade vi 50 avsnitt och därför erbjuder jag just nu 50% rabatt på min föreläsning för bokningar gjorda innan sommaren. På hemsidan under fliken Föreläsning kan du läsa mer om det. I sociala medier heter vi Medberoendepodden, följ oss där.